Sziasztok, és Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast, és a mai epizódnak a vendége Csányi Rita, aki a dalszerző képzésünk vezető oktatója, és hát nem mellesleg a The Anahit zenekar frontembere, énekesnője. Hello! Szia, és sziasztok mindenkinek, aki hallgatja és nézi. Hát a mai témánk az egy ilyen fiatalos téma lesz. <gül> Mert hogy a TikTokról fogunk beszélgetni, és azért is szerettem volna, hogy Rita legyen ebben a beszélgető partnerem, mert hát elég mozgalmas fél év van a hátatok mögött, zenekarügyileg, és ebben nagyon nagy szerepe van a TikToknak. Talán még így elmondhatom előjáról, hogy most jelent meg a nagy lemezetek, ami gyakorlatilag végigkövethető volt TikTokon, hogy hogyan születnek ezek a dalok, és, és meglehetősen nagy Gellert kapott ezáltal az egész projekt, olyannyira, hogy egy teltházas lemezbemutatóval zártátok az A38-on most ezt a periódust, úgyhogy ezúton is gratulálok nektek. Köszönjük. És azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon tanulságos, Story, ami most így a hátatok mögött van, és erről szeretnélek téged kifagadni, hogy megoszd velünk a tapasztalataidat, mint zenész, mint tartalomgyártó, generáló, és nyilván most ezt nem a pejoratív értelemben, hanem gyakorlatilag ugye ez hozzá tartozik így, mint kommunikáció. Ezt fogjuk körbejárni, és remélhetőleg mindannyian tanulni fogunk belőle. Úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy, hogy így meséld el az egészet, mert mint ugye sztorit magát, hogy, hogy hogyan kezdted el, milyen volt a kapcsolatod a platformmal, és aztán hogyan alakult az egész, és akkor utána belemegyünk majd más aspektusokba is. Én azzal kezdeném, hogy egyébként mi is úgy kezeltük az egész social médiát így az elejétől a projekt indulásától, mint, mint szerintem a legtöbb zenész klasszikus hozzáállásra, hogy ha van lemez vagy koncert, akkor kiposztoljuk, hogy hallgass meg, gyere el. És ez itt tök egyértelmű, hogy nem működik. Nem, nem érted, nem, nem annyira érdekes. Nyilván, hogyha már egy ismert ember vagy, akkor ez nyilván működni fog, mert hogy, mert hogy imádnak az emberek. De mondjuk egy feltörekvő előadónál ez ilyen, Hát ez így jó, de hát valahogy meg kell győzni az embereket, hogy nekik ez miért lesz jó, mert akkora a zaj. Ugye hát ami vagy jó, vagy nem jó, ez van, ezek a játékszabályok. Szóval, hogy innen, igazából innen indultunk, és, és bevallom őszintén, én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy hú, nem bírom én ezt a social médiázást, ez, ez nem, nem, nem tudom, nem tudom, hogy csináljam, miről beszéljek, stb. És aztán egyre inkább, ahogy telt az idő, egyrészt az világos volt számomra, hogy több, mint valószínű, hogy azért hallgatnak kevesebben, vagy azért járnak kevesebben koncertre, mert nem jut el a zene hozzájuk. Tehát nyilván volt egy első időszak, hogy eh, biztos nagyon szar, amit csinálunk, azért nem jönnek, és akkor azt láttuk, hogy hát végülis annyira nem lehet szar, mert bárki, aki oda, odaér a koncertre, az már marad. Tehát, hogy az már utána követi, tehát hogy akkor végülis valamit lehet, hogy jól csinálunk. És, és mivel nem nagyon volt eddig média támogatásunk, tehát hogy nem, nem játszott minket a rádió, tévében előfordulunk, és innen is hála a Petőfi tévének, mert hogy ők például mindig interjúztatnak, de hogy az is olyan, hogy, hogy nyilván ott ilyen szakmai dolgokról beszélünk, ez a hétköznapi embert nem biztos, hogy megfogja, de hogy kevés volt a média megjelenésünk egészen ideig, most már azért azt érzem, hogy több, um, és valahogy az volt, hogy hát el kell jutni az emberekhez. És akkor lement egy jó kis fesztiválnyer, 
és azt éreztem, hogy úristen, én a fesztivál nyár után, ami tényleg nagyon jó, életünk első normális fesztivál szezonja volt, azt éreztem, hogy én bele fogok halni ebbe a csendbe. Tehát, hogy most akkor mi lesz? Vagy most akkor hogy? Most el fognak felejteni? Vagy mi? És akkor nézelőttem láttam, hogy ez a TikTok ez így megy, meg volt is TikTok csatornánk egyébként, mindenféle hülyeséget posztoltunk, ami senkit abszolút nem érdekelt. Tehát ott is az volt, hogy a koncertekről posztoltunk, senkit nem érdekelt, mert nem ismeri, akit lát. És teljes mértékben viccből írtam egy dalt arról, hogy nem akarom befizetni a gázszemlet, mert hogy éppen akkor volt ez a nagy para, meg pánik, hogy akkor most úristen, mennyit fogunk fizetni, meg tényleg az egész ország erről beszélt, hogy, hogy Jézus Mária itt tényleg mindenki lehúzhatja arról, ott annyira drága lesz minden, és, és én is fel voltam így spanolva, hogy hát úha, ez, ez kemény lesz, és annyira kiborultam, hogy ilyen, ilyen keserédes humorral elkészült ez a dal, és mondom, én ezt felveszem videóra, és a kis izé, tínédzserkori kosárnadrágomba, full izé, minimális sminke, mit tudom én, megcsináltam ezt a videót, kiraktam TikTokra, és mondtam, hogy úgy se nézi meg senki, de legalább elkezdem a tartalomgyártást. Tehát semmi tudatosság nem volt ebben, annyi volt bennem, hogy többet kell posztolni, de más nem tudtam. Csak az, hogy, hogy valahogy mutatnunk kell azt, hogy mi itt vagyunk, mert ez a, mert ez a probléma, hogy, hogy nem, nem tudják, hogy mi vagyunk, és akkor mondom, jó, hát ezt elkezdem, aztán nem nézi senki, és akkor végül ez annyira jól sikerült, hogy akkor így hip-hop elkezdtek így növekedni a számok ezen a videón, és volt 900 követőnk ebben az időszakban, és ezzel a dallal behúztunk több ezer új követőt, és, és, és aztán láttam ezt a hype-ot, és akkor onnantól kezdve jöttek a tudatosabb elemek. De az indítás az nem volt kitalálva. Csomóan azt hiszik, hogy ez így nagyon izé, tényleg nem volt. Egy kellemes délutánon felment a pumpám, amin ezt kirakom, és így indult el az egész. Arról mesél, hogy, hogy miután megvolt ez a kezdeti realizálás, hogy oké, okay, akkor ez működik, utána a stratégia felépítésnek hogyan álltál neki? Hát itt is még azért hiányos volt a nagyon tudatos hozzáállás. Tehát a kezdeti hype-nál annyit tudtam csak biztosra, mert aztán megtanultam az életem során, hogy tényleg az életben mindig öt percig kell okosnak lenni, és ki lehet hagyni nagy lehetőségeket, hogy ha nem tudom, azt mondod, hogy á, majd holnap megcsinálom. Tehát, hogy az volt bennem, hogy erre most reagálni kell, és mindegy, mit csinálok, csak hogy most akkor így, most akkor nyomom kifelé a kontentet, és fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Azt tudtam, hogy az volt bennem, hogy mihez értek. Zenét írok, oké, okay. és abban is biztos voltam, és ez furcsa, mert ez már egy ilyen végül is tudatos, de mégis ösztönös dolog volt bennem, abban biztos voltam, hogy minden, amit kommunikálok magamról, és ezáltal a zenekarról, mondjuk TikTokon, ami egy hideg közönséget fog meg, tudtam azt, hogy el kell kerülni azokat a fajta tartalmakat, amik nem relevánsak ahhoz, hogy mi zenészek vagyunk. Mert ugye itt a TikToknak az a nagyon nagy veszélye, hogy mondjuk te énekes nőként szeretnél sok tartalmat, és akkor legyártasz egy csomó mindent, és akkor van ebben make-up, tutorial, meg nem tudom, ami tök jó, hogyha ez egyszer-egyszer van, amikor már tudják, hogy mit csinálsz. De a kezdetnél, tehát gondolj bele, hogyha én most arról posztoltam volna, hogy ilyen arcpakolást teszek föl, ezt reggeliztem, nem tudom mi, akkor ők nem azért követnek engem, mert én zenélek, 
hanem azért követnek, mert fú, milyen jó zapkását csinált, fú, milyen jó ez az uborkás arcpakolás, ami, ami tök jó, mert én is nézek csajokat én TikTokon, és csomó ilyen trükköt ellesek, tehát konkrétan, mit tudom, ilyen hajpraktikák, tök jó. De a zenéje nem biztos, hogy érdekelni fog, mert nem az marad meg a fejemben, hogy ez volt az egyetlen tudatos nem döntés. Nem biztos, hogy fogod tudni, hogy zenél. Így van. Nem, nem, mert hogy honnan tudnám, hogyha a fóriumban ugye csak ez jön fel. És, és akkor ezért volt bennem az, hogy ez volt az egyetlen nagyon tudatos dolog, hogy mindenfajta TikTok kommunikáció az, a zenével kapcsolatos kell legyen, mert el kell ültessem az emberek fejébe, hogy itt van ez a göndörhajó őrült csaj, aki viccesen táncol, meg vicces dalokat ír. És akkor ez így, így működött, és, és elkezdtem kilőni dalokat. Egyébként volt annyi rutinom ebben a sorozat, gyártásban, hogy amikor beütött a Covid, akkor Facebookra csináltam egy Pop Writing Monday nevű sorozatot egy ilyen két-három hónapig, és ekkor váltottunk egy ilyen kicsit popposabb, talán ilyen mainstream-esebb irányba, amikor ez a sorozat ott elindult. Ez elég rövid életű volt, de nagyon-nagyon szerették az emberek, mert hát tudod, hogy Covid volt, nem nagyon tudtunk kimenni a lakásból, és, és ez már, ez így feljött bennem, hogy de hát én már csináltam ilyet. És végül is én ezt így meg is tehát jól meg tudtam csinálni, és hogy szerették az emberek, hát mondom, akkor írok dalokat, legalább úgy is tartja bennem a, tudod, a gyakorlatot, mert hogy, mert hogy imádom a, a heti szintű dalszerzést, és tényleg az van, hogy néha, néha az van benned, hogy hú, nehéz, nehéz, de, de azt érzed, hogy fejlődsz. Tehát ez ilyen tanulási folyamat, abban nekem sose volt gondom, hogy a demóimat megosszam a világgal. Tehát ugye úgy voltam vele, hogy szar lesz a dal, megnézed és odaírod, hogy szar. És pont ez a lényeg, hogy van egy emberi része, hogy lesznek dalok, ami, amik rosszul sülnek el, lesznek, amik meg nagyon jók lesznek. És ugye ez tök oké, és ezt is kommunikáltam az elején. Ennyi tudatosság volt benne, illetve az volt bennem, hogy, hogy akkor innentől kezdve minden héten egy dal szösszenetet írok TikTokra, különböző témákban, amik engem is érdekelnek, viszont aktuálisak az emberek számára. Tehát az célom volt, hogy ez egy oda-vissza kommunikáció legyen. Mert hogy akkor éppen a rezsi körül forgott az élet, hát akkor írok két dalt erről. Az egyiket a gázszámlákról, a másikat pedig az árnövekedésekről. És amúgy full hiteles volt, mert konkrétan az volt az első ilyen, a Tesco Chips volt a második ilyen TikTok dal. Úgy született, bementem a boltba, bevásároltam, és mivel augusztusban rengeteget voltunk úton, és mindig benzinkúton kajáltunk, meg tudod, nem nagyon főztünk, nem nagyon vásároltam be augusztusban konkrétan, és szeptemberben bevásároltam, és én majdnem leestem a székről, mondom, ez mi ez az ár? Felment az agyvizem, megírtam, és nyilvánvalóan tudtam azt, hogy erre rá tudnak kapcsolódni az emberek, hiszen mindenki ebben él, de hogy tehát nagyon fontos, hogy az én részemről is ez egy őszinte dolog legyen, és, és igazából ennyi volt a kezdeti tudatosság, és, és mindenképp szerettem volna azt, hogy a közönséggel, hallgatókkal ez egy, ez egy oda-vissza kommunikáció legyen. És hát jöttek rá a kommentek, és beszélgettünk, és írtak, hogy hú, hallod, én is 50 ezerért vásároltam be azt, amit tavaly 20 ezerért, és ez felháborító, és hogy tök jó volt. Úgyhogy így, így volt a kezdeti fázis, és nyilván aztán egyre inkább tudatos lett, de azért a TikTok így születnek a dolog első, négy része még teljes ilyen össze-visszakapálózás volt. Tehát, hogy nem volt megfontolt, nem volt előre tervezett tartalomgyertes, konkrétan az volt, hogy csütörtökönként dobtam ki az új dalrészleteket, és akkor volt olyan, hogy aznap reggel írtam meg a demót. Mert hogy annyira el voltam úszva minden munkám, hát akkor csütörtök reggeleket így ráeldoztam erre, és akkor így összehajítottam mindent, meg videót vágni, és nagyon szarul tudtam akkor még, 
most se vagyok profi, de azért már sokat fejlődtem. Úgyhogy, úgyhogy így, így alakult, és így tanultam közben. Hú, annyi kérdésem lett közben, hogy azt melyiket tegyem föl. Egyrészt, amit aláhúznék, mint, mint konklúzió, abból, amit elmondasz, csak mert szerintem ez iszonyatosan fontos, arra fókuszáltál, hogy zenei tartalom legyen az, amit prezentálsz az emberek felé, és szerintem ebben nagyon, nagyon sokan elvesznek a, a rengetegféle tartalomban, úgyhogy ez iszonyatosan jó, és a másik, hogy oké, okay, hogy zenei tartalom, de mellette egy olyan köntösben, amivel tudnak azonosulni az emberek, és könnyen megtalálják a csatlakozási pontot. Úgyhogy, úgyhogy ez iszonyatosan jó, hogy ezt, ezt ilyen két, két oldalról így tudtad fölépíteni. Mondtad, hogy, hogy itt a csütörtököket szántad rá. Mennyi idődet veszi ez el jelenleg? Illetve így hogyan, hogyan tudtad ezt beépíteni a mindennapjaidban? Mert azért a, az, hogy valaki mondjuk kezeli a saját Facebook, Instagram accountját, az mondjuk még így viszonylag kis idő. Az is ilyen pain tűnik egyébként, pláne, hogyha, hogyha ezt így a kreatív időből kell kiszakítani, de azért a, a TikTok egy sokkal intenzívebb információ folyam, és content generálás oldalról is sokkal nagyobb inputot kell ebbe beletenni. Ezt hogyan tudtad összehozni? Az a, egyrészt nagyon-nagyon szerencsés vagyok olyan értelemben, hogy minden munkám, ami van, ma mai nap is, az mind zene, zenével kapcsolatos, mint a tanítás, másoknak dalszerzés. Szóval természetesen nem tudok nyilatkozni úgy, hogyha, tudod, hogyha lenne egy ilyen reggel nyolcra bejárós munkám, hogy amellett nyilván meg lehet csinálni, csak fel kell kötni a gatyát, hogy akkor egy fél évig biztos nem fogsz aludni, amíg, amíg megtanulod. Mert egyébként tudod, Minél többet csinálod, annál jobban pörög az agy. Tehát amit az elején összevágtam, csak a videó összevágása volt három óra. Nem tudtam, hogy hogy kell feliratozni. Fogad. Néztem. Tehát hogy azért ebbe fejlődsz. Most már egy TikTok videómat azért egy 45 perc alatt, hogyha nem annyira komplex, és pont tegnap kirepült egy rész, amit nagyon lóhalálába kellett összevágnom, azt érted, 45 perc alatt összevágtam, feliratoztam, és még jól is néz ki. Tehát ugye ez jön a rutinnal, csak mondom, hogy nyilván, tehát, hogy ez, ez nekem mindenképp egy szerencsés dolog. Maga a TikTok tartalom gyertes volt az elején, az akkor elkezdett elvenni nekem, hát egy teljes csütörtöki napot a hétből. Csak a TikTok. Mert hogy Megírtam reggel a dalt, nem voltam még tudod ilyen előrekészülős. Reggel megírom a dalt, kicsit izé hangszerelgetek, szempölöket bevágdosok, stb. Felveszem az anyagot, összevágom, és este van. Tehát, hogy ez így kezdődött. De hát aztán nyilván hamar rájöttem arra, hogy ha De már... Várjál, és akkor ez egy videó? Egy Vagy... videó. Aha, egy, aha. egy darab videó, amit aznap kiposztoltam. Nem mondom, itt, itt még az előretervezés abszolút hiányzott, ez most már megvan. Hmm. Um, de nyilván ez is attól is függ, hogy ki mennyi idő alatt mondjuk dob össze egy zenei tart, egy, egy dalt, vagy, vagy bármi zenei dolgot. Ebbe egészen gyors tudok lenni. Viszont ugye az volt bennem, hogy oké, okay, ez most tök jó, de éreztem azt, hogy nem annyira profika videók, jobb, többet kell agyalni, mit tudom én. Úgyhogy akkor elkezdtem későbbiekben azt, hogy rákészülök. Tehát akkor már Hétfőn, én ilyen koránkelő pacsirta vagyok, úgyhogy hétfőn reggel 6-7 körül felkeltem, és akkor reggel 9-10-ig ötleteltem, miről írjak, 
olvasgatok, kommenteket olvasok, izé, témákat, már rakom össze fejben, akkor a hétfőből is elvett egy három órát biztosan, csak ennek az egy heti TikToknak a legyártása, és akkor ezt úgy tudom, tehát, és ez egyre több idő lett, mert hogy rájöttem arra, hogy hát ha már ez ilyen jól megy, akkor ugye a TikTok hideg közönséget át kell terelni platformokra, és itt ez a nehéz. Mert összeszedni 50 ezer TikTok követőt mondjuk, nem mondom, hogy kis munka, de az még nem jelent semmit az égvilágon. És pont itt volt nekünk a paránk a zenekarral, hogy egyébként szeptemberben 900 TikTok követőnk volt, most februárban 16 ezer TikTok követőnk van. De ez nem jelenti azt, hogy a 16 ezer ember eljár koncertre, tehát hogy nyilván őket terelni kell különböző platformokra. Na most azért, hogy ő átmenjen egy másik platformra, neked az összes social médiádat prón kell kezelned. És itt jön a képbe az, hogy most már, aki, aki mondjuk megnézi az Anahit social és látja, hogy mindegyik felületen nagyon aktív a kommunikáció és a posztolás, most már az van, hogy naponta... 4-5 órát foglalkozom hétfőtől vasárnapig social médiával. Tehát úgy, hogy, hogy tudod, hétvégén mit tudom én, elmegyek a családommal étterembe, mert pont volt egy ilyen, hogy szülinaposztunk, mit tudom én, és akkor én meg már írom a jegyzeteket, hogy ezt el ne felejtsem, hú, most ezt ki kell posztolni, stb. Tehát hogy azért hétvégén nem biztos, hogy nem, nem posztolok annyira aktívan, mert szombat, vasárnap azért, hogy az emberek csillbe vannak, vasárnap este már igen, de hogy a hétvége már a jövő héttel telik. Tehát mm. itt, itt szerintem a legnehezebb része számomra mindig az ötletelés, ami, amiből a környezetem annyit látott, hogy sétálgatok a szobámba és gondolkodom. Tehát, hogy ez, ez ennyi, de maga a, a mentális munka, ami benne van, és... És az volt a nagy kérdés, hogy hogyan tereljük ugye más platformokra. Egyrészt az maga, hogy zenét kommunikáltunk csak TikTokon, az egy jó döntés volt. Tehát az ön, önmagában már hozott egy csomó embert, hogy figyú, YouTube-on, Spotify-on fenn van. És akkor ezek nagyon örülsz ennek a kommentnek, hogy igen, menjél YouTube-ra. Egyből le is reagáltuk a, a Bills kapcsán a nagy hype-ot, tehát az a dal meg is jelent szeptemberben. Tehát ugye erre is gyorsan kell reagálni, mert hogyha a dal csak januárban jelent volna meg, akkor megette a fene az egész hype-ot, szóval Somát és Danit kellően lestrapálva, fiúk azonnal ki kell adjunk egy zsírúj dalt, ők meg azt tudták, hogy miről van szó. Na, hát igen, szóval, hogy, szóval, hogy azért így, így ez kemény volt, meg kellett csapatmunka hozzá, de hogy ez volt a kérdés tényleg, hogy akkor hogyan. A YouTube-ra terelés egyik módja az, az abszolút az volt, hogy felkerülnek akkor a dalok full verziói, és a Spotify is. Tehát, hogy ezt nyilván kommunikáltuk, hogy nagy gyerekek, akkor kim van a Bills, meg, meg a következő dal, és akkor gyertek át. De azért közben az volt bennem, hogy jó, ez tök jó, de mondjuk az események Facebookon vannak, ugye? Na most a Facebookkal van egy ilyen, hogy Kicsit én haldoklónak látom ezt a felületet. Nyilván a korosztály is tök más. És de ennek ellenére ott vannak az események, szóval ez egy ilyen, egy ilyen furcsa helyzet, ugye, mert más oldalakon nem tudsz ilyen konkrét eseményt így létrehozni. És, és tök vicces, ha megnézed a, a Facebook eseményünket a hajós koncertre, ott itt van 600 visszajelzés, ahol normál esetben ez azt jelenti, hogy jöttek 250-em. Mert ugye a többiek azért nem jeleztek vissza, mert sose léptek fel a Facebook oldalunkra, csak TikTokon, mit tudom én, bióba linkeltünk, stb. Ugye a Facebookra való átterelés, azt szerintem nem is kell, hogy cél legyen a TikTokról. 
Mert TikTokon, hogyha a bióban mindig az aktuális legfontosabb linkedet, vagy egy linktree-vel több link gyűjteményt kiteszel, az már elég lesz. Tehát ezt csak azért mondom, hogy talán ez a... Nyilván, de kell a Facebookos kommunikáció is, mert ott van egy másik korosztály, meg a szakma például, csomó mindent Facebookon nézen, ezt látom, tehát hogy azt nem szabad kihagyni, csak hogy az talán lehet egy ilyen úgymond könnyedebb platform, ahol a fotókat posztoljuk, a hivatalos cikkeket, stb. stb. És aztán az Insta volt a következő nagy kérdés nekem, hogy kell-e nekünk Insta. És, és arra jutottam, hogy ezért az Insta pörög, pláne most a Reels, stb. Úgyhogy egyrészt azt csináljuk most, hogy a TikTok videóinkat feldobjuk amúgy Insta Reels-re is, YouTube Shorts-ra is, mert most már ilyen is van. Ezt nem, nem kell feltétlenül külön videókat gyártani erre, mert az a tapasztalat, hogy aki fenn van Instagram, nagyon gyakran még lázad a TikTok ellen, és nem megy fel. Tehát van, van egy ilyen, ilyen mém is, hogy az emberek, akik Instagram pörgetik a rülszt, és közben fújolnak a TikTokosokra, és pedig ugyanazt csinálják. És ugy, ugyanez a YouTube shorts is, tehát hogy ezt nyugodtan meg lehet csinálni, hogy, hogy ugyanazt, mert, mert hogyha ez egy erős heti tartalom például, akkor az tök jó. De ez nem elég, tehát azért kell legyen az Instán olyan tartalom, amit TikTokon nem kapsz meg. Úgyhogy én úgy építettem fel ezt, hogy úgy kezelem az Instagram munkat, mint egy ilyen, és ez szarul hangzik, meg nem akarom ilyen nagy, nagy képűen, vagy tudom, hogy ilyen anahit VIP közösség tulajdonképpen, exkluzív tartalmakkal. Egyrészt van egy csomó olyan személyes fénykép, vagy plusz videó, amit máshol nem osztok meg, tehát muszáj az Instánkon legyél, és a másik pedig a story. Mindig van Instagram story kommunikáció, oda-vissza a közönséggel, kérdezfelelek. Én nagyon szeretek motiválni embereket, meg, meg nyilván brand azonos kell legyen minden üzenet, és a mi üzenetünk az az, hogy itt vagyunk, támogatunk, a legjobb haverod vagyunk, és szórakoztatunk. Tehát, hogy nekünk így most, én azt gondolom, ez az üzenetünk, és az Instastorik abszolút erre épülnek fel. Um, úgyhogy különböző izgalmas motivációs dolgokkal ellátom az embereket, hogy kicsit könnyebben induljon a hetük mondjuk egy hétfőn, és, és ez tökre működik. Tehát, hogy most pláne a koncert után olyan erős kommunikáció van, írnak, tehát hogy őrület, és ugye ez, egy, ez meg a szolid közönség. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy nyilván ez nagyon sok munka, de hogy a TikTok nagyon jó, de onnan terelni kell. Tereljük át Instára, tereljük át Spotira, tereljük át YouTube-ra különböző um, lehetőségekkel, és nyilván azzal, hogy kommunikáljuk is. Tehát, hogy egyszer-egyszer el lehet mondani TikTokon is, hogy amúgy Instán exkluzív tartalmakat kaptok, itt be tudtok követni. Tehát, hogy ezt ki lehet mondani, hogy hogy amúgy a napi sztorinban ilyeneket szoktál látni, és akkor lehet, hogy átjön. És, és jönnek is és akkor úgy látjuk a, a valódi rajongótábort. Tehát a nagy szám az, tudod, az olyan, hogy van egy YouTube felkapott videó, mondjuk 200 milliós megtekintés, és akkor tudod, öten állnak a koncerten. Nem biztos, hogy tehát nekünk nem ez a cél, úgyhogy, úgyhogy így közösséget is építünk, úgyhogy nagyon sok idő visszatérve, és bocs, hogy ekkora ilyen körmondatokban beszéltem, csak túl sok minden van most a fejemben, de hogy, de hogy igen, tehát sok idő, de, de megéri, megéri abszolút. Szintén még magára a stratégia alkotásra vonatkozóan kérdezném, hogy csináltál kutatást előtte, közben, vagy ez folyamatban, mármint úgy ért, hogy ez folytatólagosan van-e, látsz jó példákat hazai környezetben, vagy nemzetközi környezetben, hogyan látod ezt? 
a kutatás dolog az közben jött, jött be egyébként, tehát akkor úgy voltam, hogy ez biztos, hogy csinálna gondolom másokat is, de, de egyébként, és, és kiderült, hogy nyilván külföldön már csináltak hasonlót, bár nem úgy, mint, mint ahogy én meg az Anahit csináljuk ezt. Tehát ugye ez, ez, ennek örülök, mert azt nem szeretem tudod, hogy a külföldi lekopízzuk, és akkor izé, hanem, hanem legyen ez valami egyedi. Um, egyrészt a TikTokon való zenei promó, az már Nyugat-Európában, Amerikában egy jó ideje zajlik, én gyakran azt látom, hogy nagyon, ott is nagyon kevés olyan ember van, aki kreatívan tudja ezt csinálni. Tehát rengeteg olyan videót látunk, hogy Hi guys, ez az új dalom, a pasim összetörte a szívemet, és akkor egy kocsiba ott ráállsz lip Na most én azt gondolom, hogy ez tök aranyos egyszer, de ez nem, tehát ez nem egy tartalom. Tehát ezzel nehéz megfogni embereket. De vannak olyanok például, mint Connor Price, mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki olyan szintű tartalomgyártást uh, csinál, és egyébként meg zseniális rapper, meg zseniális producer, és, um, és kollaborál más, más előadókkal TikTokon, és különböző karaktereket hoz be a videójába. Tehát ő maga eljátszik még négy másik karaktert egy videóban, szóval őrületes munka van benne. És egyébként az az izgalmas, hogy a zenéje nagyon jó. De hogyha nem lenne mögötte ez a tartalom, az életben nem találtam volna meg a csávót, és hogyha csak Spotify-on hallottam volna így, akkor lehet, hogy el is siklom fölötte, de így, hogy van bennem egy ilyen, hogy én látom Connor Price minden nap a fóriumba, és mondom, hát ez őrült ez a csávó, ez, ez fantasztikus, tehát meg kialakította velem is ezt az érzelmi kapcsolatot. És most, hogyha Connor Price nevét meglátom, meg minden, akkor már, már, már nyomom a dalt, és erre bulizom itthon. Mert hogy amúgy tényleg tök jó, csak hát nyilván azért Amerikában számtalan ilyen ember van még, és, és így tűnik ő ki ebből. Úgyhogy nekem ő az egyik. Szintén külföldi példa számomra még Queen Herbie, aki egy rapper Choicey, aki teljesen más megközelítésből kezeli a social felületeit, TikTokot is, Instát is, nagyon sok a kommunikáció a közönséggel. És nagyon azt érzed rajta, hogy ő, 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 tehát, hogy ő a legjobb barátnőd. Ez, ez van a kommunikációban, szuper minőségű videók, izgalmas beszélgetések, iszonyat jó dalok, és, és amivel ő megfejeli ezt, hihetetlen outfitek. Tehát olyan ruhákban van a csaj, hogy így nézek, hogy uramisten, tehát nagyon-nagyon profi munka, munka ez, nekem ők a kettő top, és folyamatosan keresgélek. És um, én a hazai szintéren bevallom őszintén, hogy például, amit láttam, hogy, ja igen, de van, van, van egyébként, szerintem uh, Ginger, aki egyébként a Závodi Marci, de azt nem tudom, hogy tehát, ugye, ő most Ginger néven megy, tehát ugye ez a hivatalos. Ő csinál még tök izgi TikTok videókat, és sok-sok új dalt gyert. És, nagyon, és, és nekem tetszik, tehát ez egy tök jó irány, és nagyon aktív, és saját tartalmat promóz, és, és abszolút az jön le, hogy, hogy ő akkor egy tök ügyes rapper, dalszerző, producer, úgyhogy nekem, nekem ő abszolút favoritom, illetve nagyon gyakran van még fehér holló benne a fóriumban különböző tartalmakkal, és nála is tök jó, hogy lejön, hogy igen, ő egy producer, és tök jók a videók, és van benne poén, és van benne őszinteség, úgyhogy nekem meg itthon ők a, ők a top. De azt látom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok 
magyar zenekar így óckodik ettől. Vagy, vagy ha csinálja, mert azért egyre azért már szerintem a magyar zeneipar is jön fel TikTokra, mert nem, tehát nem lehet kikerülni. És annyira jó egyébként, és szerintem ki kell használni addig, amíg lehet. Mert, mert aztán úgyis jön egy új platform, és tehát, hogy érted. És azt látom, hogy félnek tőle, vagy azt látom, hogy feljönnek, és és nem, most nem akarok nyilván sértő lenni, meg semmi ismi, de hogy vannak ilyen megúszós tartalmak. Tehát én, én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ha elkezded a tartalomgyártást, akkor ne az legyen, hogy jó, akkor most csinálok valami fasságot a videóba, és akkor az jó lesz. Nem. Lehet, hogy véletlenül egyszer-egyszer tudod felkap a TikTok egy-egy ilyen videót, amiben hülyeséget mondunk, hogy bármit, vagy hülyéskedünk, de azt gondolom, hogy nem erre kell alapozni egy, egy előadónak vagy egy zenekarnak a, a stratégiáját, hanem, hanem arra kell alapoznia, hogy, hogy valamilyen izgalmas, értékes tartalmat hozzon létre. Én, én ezt látom, úgyhogy, úgyhogy nyilván meló van benne, de hogy, de hogy megéri. És attól se kell betolni az elején, hogy kevesen fogják nézni, mert ez épülni fog. Épülni fog. Felismeri az algoritmus azt, hogy mit csinálsz. És, és amúgy meg lesznek videók, amik nagyon mennek, lesznek videók, amik kevésbé, de nem szabad lerontani a minőséget azért, mert á, úgyis csak százan nézik. Nem. Tehát 4K-ban legyen a videó, tökéletesen feliratozva, ne legyen homályos, stb. Tehát, hogy ilyen, ilyen javaslataim vannak még így mindenkinek. De, de vannak rengetegen, akik ezt fantasztikusan csinálják, úgyhogy, úgyhogy érdemes, akiket említettem, őket így végignézni, mert, mert nagyon sokat lehet tanulni tőlük, és én is tanulok mindenkitől, külföldiektől, hazaiaktól egyaránt. Gyakorlatilag az a formátum, vagy nis, amit így te találtál magadnak, hogy, hogy gyakorlatilag a TikTokon írod a dalokat, ez egy ilyen egyszerű, de nagyszerű megoldás, viszont nagyon sokan mondhatják erre, a, főleg mondjuk, akik introvertáltabb típusak, hogy az alkotási folyamat számukra egy ilyen nagyon intim, procedúra, vagy ebbe így nem szívesen engedik be a külső szemlélőt, vagy hogy így megöli számukra a kreativitást, az, hogy most ezt így minden lépésben elkezdjék dokumentálni. Erre volna valamilyen tanácsod? Igen. És talán ezt azzal kötném egybe, hogy a legnagyobb hiba, amit minden Zenész, vagy tartalomgyártó, vagy kreatív ember el tud követni, az az, amikor találod valakit, akinek mondjuk működik a social stratégiája, meg a TikTok stratégiája, meg a tartalmai, és ő egyrészt azt érzi, hogy neki ezt le kell másolni, tehát hogy ő ugyanezt kell csinálja. Egyrészt valaki már megcsinálta előtted, én, én mindig úgy vagyok ezzel, hogy ha már megcsináltak, akkor ha tud, tudsz egy olyan csavart rátenni, akkor természetesen oké, okay. de, hogy, de hogy nem kell. Tehát nem kell ezt, inkább azt kell nézni, hogy milyen aktívan csinálja, és miért működik. És általában azért működik, mert ez hiteles. Tehát annál rosszabb nincsen, amikor tudod, most tegyük fel egy introvertáltabb ember, aki amúgy tényleg nem akarja beengedni ilyen szinten az alkotási folyamatba, vagy nem is akar, nem, 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 nem tud vicceskedni, meg nem is kell. Mert ha ő nem ilyen, és megpróbálja ezt csinálni, akkor kamuszagú lesz az egész, és nem fog működni, és csak vért fog izzadni a semmiért. Úgyhogy nekem az lenne a tanácsom, hogyha valakinek van egy 
tök más. Tehát, hogy ugyanúgy az Anahitel poposabb, poénosabb dalokat csinálunk most az utóbbi időben, nyilván passzol az üzenetünkhöz mindaz, amit csinálunk, de hogyha mondjuk van egy melankólikusabb projektet, tök más zenei stílusban, akkor egyrészt meg kell találni azt, hogy mi az a fajta social media kommunikáció, ami neked kényelmes és jól áll. Hogyha ez az, hogy mondjuk leülök és berendezem mondjuk a szobámat úgy, mintha egy ilyen full menő, ilyen podcast stúdióba lennék, tudod, és akkor odarakok egy fasz a mikrofont, és beszélgetek számomra fontos témákról, érzésekről, társadalmi problémákról, és mondjuk hívok beszélgető partnereket, és ehhez hozzákapcsolok néha zenét, hogy ja, amúgy beszélgessünk erről a témáról, egyébként írtam erről egy dalt, és akkor utólag elmagyarázni mondjuk az alkotási folyamatot, és sokkal csillebb, higgadtabb dologban. Szerintem ez például egy szuper jó működő stratégia lehet. Nem sokan mondják, tudod, hogy bohóckodni kell a social médiában ahhoz, hogy, hogy te sikeres legyél. Nyilvánvalóan valamilyen formában szórakoztató kell legyél. De hát van egy csomó olyan film is, ami dráma, meg nem tudom, és imádjuk. Tehát azért az emberek a drámát is imádják, és amit legjobban szeretnek, hogyha full őszinte. Tehát a, és, és ezt meg kell találni, úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenki olyan, tehát a saját határai körül járkálja ezt a dolgot, és, és ne csináljon olyat, ami, amiben kényelmetlenül érzi magát. Én nem tudnám ezt csinálni, tehát valószínűleg már itt összeesve látnál, hogyha én rosszul lennék attól, amit csinálok. Én ezt megszerettem. Imádom, hogy me, meg, a, a, aki a magánéletben is, mert tudja, hogy én ugyanígy beszélek. Tehát, hogy én ilyen vagyok, és akkor így izé, kicsit ironizálok, meg odaszúrok egy-két káromkodás, meg minden, és én, ezt, és én ilyen vagyok, hogyha nem ilyen lennék, akkor tudod már néznéd a videót, és tudod már lenne ez a szekunder szégyenérzetet, hogy úristen, mit produkálja magát, hát ez borzalmas. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez az elsődleges, hogy, hogy találjuk ki azt, hogy mi milyenek vagyunk egy baráti társaságban, és építsük fel az egész kommunikációt úgy, mintha mondjuk a legjobb barátunknak mondanánk. Neki mondanánk el, hogy hogyan készült ez a dal, miért készült, és akkor kijön a valós személyiségünk. Úgyhogy szerintem ennyi, és, és, és mindenki merjen határokat feszegetni. Ez a másik fontos tanácsom, hogy annak ellenére, hogy nyilván megvan a kényelmes saját kommunikációnk, tehát hogy ami, ami mi vagyunk, de azon túl ne féljünk megmutatni önmagunkat. Egy sokszor van ez az érzés, hogy jaj, nem vagyok túl sok, vagy, vagy nem tudom, hogy ez most nem túl sok. Legyen egy picit túl sok, nyilván az egészséges emberi értékrendeket, meg erkölcsöt betartva, de hogy nyugodtan lehetünk kicsit extrémek néha, mind megjelenésben, mind beszédben, hogyha ez jellemző ránk. Nagyon sokszor azt érzem, hogy mindenkit finomkodik, és, és én is évekig, tudod, egy interjúban úgy beszéltem, hogy Mm, igen, sziasztok, Rita vagyok, és akkor, és belül meg leülök a kocsmában, mondom, szevasztok, mi a szar vagy, gyerekek, és így beszélek, nem, nem beszélek nagyon nőies nőként a magánéletemben, hanem így kicsit ilyen fiúsabb attitűddel kommunikálok, és, és hogy tök jó érzés ezt megengedni magamnak, és azóta van egy tök jó kapcsolatom a, a közönségünkkel, mert hát azóta lett ilyen, ilyen aktív közönségünk, hogy ja, hát érzik, hogy ez én vagyok. Úgyhogy őszintesség a full kulcsa ennek a dolognak szerintem. Szuper. 
Ami engem még nagyon érdekel ebben az egész sztoriban, hogy ti alapvetően nemzetközi karrierben is gondolkodtok, illetve ugye ez is látszódik, hogy ugye voltatok Lengyelországban most egy miniturnén. Jól láttam, hogy most Nagy-Britanniában mész éppen a hetekben, vagy az... Igen, ott, ott, ott egyébként csak beszélni megyek, vagy beszélgetni, meg ilyesmi. A ja, de hogy alapvetően egy aktív, aktív kapcsolat, illetve építkezés külföld irányába, Nyilván ez nem, nem mostani problémakör, mert alapvetően azok a zenészek, akik, akik szintén nemzetközi karrier felé is kacsintanak, ott mindig van egy ilyen általános dilemma, hogy akkor most angolul vagy magyarul kommunikáljak-e. És ugye TikTokon még erősebb az, hogy, hogy lokális algoritmus szerint dobálja ki a videókat, ezt stratégiában így hogyan helyeztétek el? Mert ugye ti is magyarul, vagy te is magyarul kommunikálsz a videókban, hogy ez, ez majd egy ponton tervezitek átváltani, vagy nem, vagy ez most egy külön fázis, vagy ez ebben így hogyan, hogyan gondolkodsz? Mi ugye angolul kezdtük a full kommunikációt nagyon-nagyon régen, még a szosölökön, és... Én azt le... Van egy ilyen kegyetlenség ebben a világban, amiben élünk. Tehát, hogy én ezt nem tudom máshogy megnevezni, de ez abszolút tapasztalat, meg tények is, sajnos, hogy TikTok a legjobb példa, meg a Spotify is egy jó példa. Tehát ugye te itt vagy Magyarországon csinálsz itt egy bármilyen Spotify, TikTok accountot, és téged ezek az algoritmusok nem fognak kiengedni, külföld felé, max még ilyen környező országoktól, de hogy elzár, elszigetel. Ez így van megcsinálva erről. Még azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de még talán az Artisius-tól valaki írt is egy ilyen hosszabb cikket erről, még pár évvel ezelőtt, azt hiszem Dex kapcsán, vagy ilyesmi, hogy, hogy valójában például a Spotify-on csak akkor tudsz egy nemzetközi szintérre kikerülni playlistekbe, hogyha neked van egy kiadód, akinek vannak nemzetközi kapcsolataid. Tehát attól, hogy te pitchelsz innen Budapestről, hiába írod be, hogy izé London, Great Britain, meg izé leszarja az algoritmus, te itt vagy Budapesten, barátom, ide fogom nyomni a zenét, ami én azt gondolom, hogy ez egy elég erős igazságtalanság. De ez van. Ezek a szabályok. Nem, nem. Én, én ezt nem tudom megváltoztatni, de örülnék, ha megtudnám egyébként. Ugyanez van a TikTokkal is. Bármilyen hashtaget használhatsz, de bármilyet lő téged a magyar közönségnek, és én ezt már tudtam, mikor elkezdtem aktívan ezt csinálni. Ebben biztos voltam. Mert akkor már megtanultam azt, hogy jó naiv voltam, amikor azt képzeltem, hogy az én kirakok YouTube-ra, meg Spotra valamit, ez majd izé Amerikába lehódítja a csillagokat. És lehet, hogy, és nem azért nem hódítja le, mert hogy feltétlenül szar, hanem azért nem hódítja le, mert nem is jut el odáig, mert nincs kiengedve. Tehát az itt marad nektek, itt a keleti oldalon gyerekek, aztán viszlet. Úgyhogy, úgyhogy én ezért döntöttem úgy, és én, én javasoltam ezt annó a fiúknak, és ők tökre támogatták ezt, hogy srácok, az van, hogy van néhány külföldi követőnk, most például azért elég sok lengyel követőnk van Instán, a két koncertünk óta. Hát sok. Hát ugye eddig nem volt, és most lettek páran, tehát hogy, hogy ez itt tök jó. De hogy tudod, és, és én azt érzem, hogy addig, amíg döntő többségében magyarok nézik, muszáj magyar legyen, mert hogyha elkezdem angolul kiírni, se a magyart nem fogja érdekelni, de a külföldihez nem jut el. 
Tehát itt ez a probléma, hogy akkor így beragadok a kettő közé. Nyilván, ha van egy nemzetközi esemény, ahogy mentünk Varsóba, akkor nyilván elkezdtünk angolul is sztorikat csinálni, de az nekik bőven elég, ráadásul most már Facebook, Insta is átfordítja a nyelvet neked automatikusan. Mert mindig meglepődöm, amikor a londoni barátaim a kiíre, a feliratoknál lájkolnak, meg kommentelnek, és így nézem, hogy ezt honnan értették, és akkor rejtem, hogy ah, lefordította nekik az Insta. Nyilván a videómat nem tudja lefordítani, de hogy igen, úgyhogy én ezt mondanám, és, és azt gondolom, hogy talán érdemes úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy itthon igyekszem megmutatni, mert hogy, mert hogy itt vagy, itt ismersz embereket általában, itt megpróbálom felépíteni a lehető maximumot, behúzom az összes támogatást, már szakmailag mondom támogatást, kiadók, management, booking, szétkoncertezem magam. És azért itthon is vannak olyan kiadók, akiknek vannak nemzetközi kapcsolataik, vagy publisherek, akiknek vannak nemzetközi kapcsolataik, és miután én meg tudom mutatni, hogy igen, ez megy, érted? Pénzt csinálok neked belőle itt, akkor ők el fogják hinni, hogy ez fog menni máshol is. Tehát itt ez, ez, a, ez az a dolog, amit nekem az évek során meg kellett tanulnom, és amikor bejön a képbe mondjuk egy nagy külföldi kiadó, vagy egy kisebb külföldi kiadó, ott elkezdődhet a gondolkodás. De ha már TikTok, én annyit javasolnék mindenkinek, hogy aki szeretne nemzetközileg TikTokolni, mert hogy ez is megy, nagyon megy. A következő lépéseket tudom javasolni, ezt egy YouTube videóból tanultam, úgyhogy lehet valaki kipróbálja, és nem működik, de azért úgy láttam a komment szekcióban, hogy ez működik. Az lesz a módja ennek, hogy két TikTok csatornád lesz. Az egyik megy a saját nyelveden, a másik megy magyarul, vagy angolul. Tehát, hogy külön kell választani a kettőt, akkor is hatod ugyanaz a tartalom, de, de más nyelv, ez legyen szétválasztva. És mondjuk tegyük fel, akarok csinálni egy nemzetközi TikTok csatornát, akkor azt javasolja egy csomó ilyen nagy ilyen TikTok guru, hogy a következők lesznek a lépések magát, a fiókot sem szabad a saját országodban létrehozni, hanem mondjuk fogod magad, veszel egy londoni repülőjegyet, kiutazol, vásárolsz egy londoni szimkártyát, mert a szimkártya alapján is be tudsz sorolni, megveszed a szimkártyát, teszel rá, mit tudom én, valamint, hogy legyen interneted, Arról a szimkártyel abban az országban megcsinálod az accountot, és onnantól kezdve elkezdesz nyilván a megfelelő hashtagekkel dolgozni, amik nemzetközi hashtagek, vagy lehet egy adott országra lőni. Tehát én azt mondanám, hogy mondjuk kimegyünk Németországba, és akkor próbáljuk ki, és akkor a német piacra célzunk, vagy, vagy stb. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez működhet. De hogy, de hogy így lehet kizárni. Tehát, mert, mert hogy én is gondoltam, hogy hát csinálok egy új csatornát, de nem jó. Tehát a fiók létrehozása, sőt, még ha te érted a magyar színkártyáddal, érted külföldön csinálod a fiókot, akkor is tudja, hogy te magyar vagy. Tehát oda akar kitenni. Ami hát, lássuk be, hogy kicsit vicces. Tehát, hogy már miért ne kommunikálhatnék én is a világ többi részével. És ugyanezt csinálja természetesen a románokkal, lengyelekkel, spanyolokkal, mit tudom én. Tehát hogy ez, ez minden országra igaz, nem csak ránk. Úgyhogy, úgyhogy ilyen trükköket olvastam, és öm, van egy csomó YouTube tutoriál ezzel kapcsolatban, úgyhogy aki ilyenekben gondolkodik, ezt lehet. De szerintem érdemes egy szolid magyar közönséget felépíteni. Itt, itt nem arról beszélek, hogy itt aréna koncertek kellenek hozzá. Csak meg kell, tehát hogy nem, nem ezt kell, csak azt kell mutatni, hogy ez eladható, ez egy jó produkció, ez működik, neked van tapasztalatod, és akkor határa csillagos ég. Tehát egy kicsi bizonyítékkel hozzá. 
Úgyhogy, és, és akkor ez szerintem tud működni, és érdemes egyébként szerintem környező országokban kezdeni a melót. Lengyeleknél, németeknél, cseheknél, románoknál egyébként. Tehát a román zeneipar az száguld, szóval, hogy ott azért úgy nagyon erős kontaktok vannak. Szerintem Romániából nagyon könnyű a Los Angeles-i zenei szintére dobbantani. Nagyon sok példát látunk, most is van egy csaj, Szorána, aki őrületes amerikai karriert fut éppen, és egy, egy román kis csaj, őrületesen jó hanggal, meg zenékkel, és izé Ellen Walker, meg ilyenekkel kollabol. Tehát, hogy ez is lehet egy út, nem? Hogy akkor a, a keleti összefogásunkkal utána kimegyünk a nyugati térbe. Úgyhogy, úgyhogy ilyen meglátásaim vannak ennek kapcsán. Ugye most gyakorlatilag kb. ilyen fejezetváltásban vagytok, mind a kommunikáció szempontjából, mind ugye itt most lement a lemezbemutató koncert, mi így a következő fejezet? Hú, rengeteg minden van. Egyrészt a fejezet folytatódik, tehát a, a zenekar egyik fő célja, én azt gondolom, hogy a még profi, még aktívabb tartalomgyertes, Előbb-utóbb már azt is fogjuk mondani, hogy csenyerít a tartalomgyártó, ami nagyon viccesen hangzik. Végül is ez van. Úgyhogy én, én abszolút szeretnék rámenni erre. Szeretném, hogy, hogy a fiúkat is minél többet be tudjam ebbe vonni. Szeretnék minél többet tanulni videózásról, vágásról, stb. Mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen, olyan, mint egy ilyen, ilyen multimédiai, valamilyen élvezeti cikk. Tehát, hogy akkor itt nem csak egy zene van, hanem itt van képi világ is. És akkor ezt és, és szeretjük csinálni, és működik, és, és sok embert el tudunk érni vele, és, és végtelenül élvezzük. Tehát ez, ez az igazság, hogy tényleg annyira poén, nyilván néha stresszes, de hogy alapvetően ezt nagy szeretettel csináljuk, és, és oda-vissza jó, jól sül ez az egész dolog. Úgyhogy ez biztosan marad. Um, Úgyhogy rengeteg dal várható új koncepciókkal, mert önmagamat sem szeretem ismételni. Tehát hogy biztos, hogy nem ugyanaz lesz, mint eddig. Aki egyébként követi a TikTokunkat, már láthatja, hogy milyen új irányokkal kísérleteztem az elmúlt három hétben. Tehát már kilőttünk három új dalszösszenetet az elmúlt három hétben. Úgyhogy ez, ez folyamatos lesz. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy két hónap múlva újabb lemez, mert nem feltétlenül. Tehát szeretnénk azért a háttér munkára nagy hangsúlyt fektetni, hogy oké, okay, most vannak ilyen tök jó demók, meg poén, de szeretnénk minél kidolgozottabban haladni, tehát szeretnénk minél jobban kidolgozni ezeket a dalokat, hogy tényleg ne csak az lenni, hogy jó, akkor összedobtuk, aztán menjen ki, hanem ez legyen egy átgondolt folyamat. Ezen kívül izgalmasan alakul az év, mert benne leszünk a, a dalban, a Bírom még című számunkkal, ami szintén TikTokon született, úgyhogy ez, ez így nagyon-nagyon izgalmas, hogy, hogy ez a dal TikTokról most bekerül egy tévéműsorba, úgyhogy most nagyon-nagyon sok készülés várható. Lesznek még egyéb ilyen nemzetközi hírek és projektek, amiket most is szervezünk a, a háttérben, úgyhogy arról a későbbiekben fogunk majd úgy is kommunikálni, és hát reméljük, hogy rengeteg sok koncert. Tehát most, most azért nekünk szerintem ez, hogy tartalomgyertes, koncertek, szeretet, közönség, ennyi legyen, és akkor minden megvan, amire vágytunk. Úgyhogy yeah. ezek a tervek. Legyen így, legyen Köszönjük. így. Köszönjük. jó. Van-e még bármi olyan tanács, amit még megosztanál emberekkel, és még nem hangzott el? Hát ez ilyen... Ilyen nagy motivációs, de, de, de ez, ez az igazság. Um, 
szerintem. Nekem mindig azt mondták az egyetemen a tanáraim, hogy, hogy ha kitartasz, és nem adod fel, akkor sikerül. Nyilván, hogyha jó vagy valamiben. De hogy, és ez egy ilyen, annyira egy ilyen klisés dolog. És mindannyian úgy van, hogy jó, persze, jó van, kitartok. De az az igazság, hogy azt látom egyre inkább, így, ahogy telik az idő, és egyre több embert is ismerek a szakmámból, és, és látom ezt, hogy rengeteg ember idő előtt, pont annál a pontnál, amikor eljött volna, abba hagyja. És, és ez azért van, mert amikor ennél a pontnál ebben a szakmában vagy, hogy ilyen érzed, hogy na most már, most már növekszik, most már történnek dolgok, eljutunk arra a pontra, amikor már annyit dolgozunk, mint két teljes állás kb. a zenei produkciónkért, de nyilván nem tudunk még annyi pénzt keresni belőle, és ez a fajta ilyen, ez szerintem lelkileg is megterhelő, nyilván saját megélhetés szempontjából is megterhelő, áldozatokat kell hozni, mint például, nem tudom, akkor nem megyek el, nem tudom, iszogatni, meg nyaralni, meg hasonlók, és azt szerintem csak mondani, hogy ezek az áldozatok így nagyon megérik, és, és hogy senki ne adja, ne adja fel az, annál a pontnál, amikor már pont érzi azt, hogy na most, most, most már nem bírom tovább, tehát annyi meló van, de nem jön belőle a pénz, de végül is azért már megy előre a projekt, és akkor itt rengetegen abba hagyják. És a kitartás és ennek a pontnak a túlélése, az, az csodákat tud hozni, úgyhogy, úgyhogy kitartás, 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 és, és akkor minden jó lesz. Tényleg, kitartó embereket nem lehet legyőzni, úgyhogy mindenki tartson ki. Yeah, ez egy csodálatos végszó volt. Szuper. Szabó Péterné. Nagyon-nagyon <gül> <gül> köszi ezt a beszélgetést, szerintem iszonyatosan tanulságos volt, és nagyon inspiráló, hogy, hogy így is meg lehet fogni egy olyan dolgot, vagy olyan témakört, ami a zenészek nagy többségének azért egy ilyen pain indies, mert ugye nagyon sokan mondják azt, hogy azért kezdtem a zenélni, hogy zenélyek, nem azért, hogy a tartalmat gyártsak, és Igen. több jól látni egy olyan példát, hogy ez, ezt hogyan lehet őszinte lelkesedéssel és ennyi energiával csinálni, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon szuper, nagyon köszi, és hajrá a dallal és minden mással! Én is köszönöm, és hajrá mindenkinek, gyártsatok tartalmakat. <gül> Nektek pedig köszi, hogy végighallgattátok, néztétek, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! 